0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 5 Kasım cumartesi. Ben Demet Bilgi Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken muhalefet partileri ek bütçe teklif hakkını kullanarak okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için bakanlık bütçesinin artırılmasını istedi. CHP, İyi Parti ve HDP'nin sunduğu bu teklif AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden faciasında kalbi durmuş olarak hastaneye getirilip hayata döndürülen işçi yaşamını yitirdi. Maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 42 oldu. Maden faciası ile ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilir kişi raporunda ise tanık madencilerin ifadelerine yer verildi. Maden işçileri ocakta yeterli havalandırma olmadığını, işçilere kapsamlı eğitim verilmediğini ve gaz oranını izleme merkezini görmediklerini söyledi. İşçiler madende daha önce de küçük yangınların çıktığını aktardı. Soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Bu arada maden faciası bir skandalı da ortaya çıkardı. CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Amasra Müessese Müdür Yardımcısı, Salih Atmaca'nın yetkililerinin maden mühendisi olmayan birine verildiğini söyledi. Demirtaş, müessese müdür yardımcısı olan kişinin bir maden mühendisi olması gerekiyordu, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını ve bu konuda yeterince mücadelenin yapılmadığını öne sürmüş metamfetamin uyarısı yapmıştı. İçişleri Bakanı Soylu ise yakanı bırakmayacağız diyerek tepki göstermişti. Emniyet ve jandarmada Kılıçdaroğlu hakkında suç durusunda bulunmuştu. Bu konudaki tartışmalar sürerken İstanbul Valiliği uyuşturucu operasyonları ile ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre kentte Ekim mayıs sonu itibariyle 42.442 operasyonda 61.612 şüpheli yakalandı, 6.103 kişi tutuklandı. Valiliğin açıkladığı verilerde yakalanan uyuşturucu miktarları da dikkat çekti. Operasyonlarda 841 kilo eroin, 6821 kilo esrar, 739 kilo kokain, 545 kilo bonzai, 4639 kilo da metamfetamin ele geçirildi. Alevi kurumları torba kanunda yer alan alevilikle ilgili düzenlemelerin kültür ifadesiyle kabul edilmesine karşı meclis önünde eylem yapma kararı aldı. Cem ibadetimizi ve cem evlerimizi tanımayanların çıkaracağı yasalar bizleri tanımlayamaz. Alevilik vardır, alevilik haktır diyen Alevi kurumları 8 Kasım'da saat 10'da Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapacak. İzmir'in Buca ilçesinde dün sabah saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir caminin minaresi hasar görürken kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir, buca fayının yıkıcı deprem üretme potansiyeli var, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yıl sonuna kadar meclisten çıkarılmasını planladığı İklim Değişikliği Kanunu taslağının detayları belli oldu. Anka Haber Ajansı'ndan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre taslak kurum ve kuruluşlara hizmete özel koduyla gönderildi. TAS'la göre, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için emisyon ticaret sistemi kurulacak. Sisteme dahil olacak şirketler, emisyona neden olan faaliyetlerini sürdürebilmek için emisyon ticaret izni almak zorunda olacak. Emisyonlu ticarete izin almadan devam eden firmalara 5 milyon lira ceza kesilecek. Sıfır emisyon hedefi için neredeyse sıfır enerjili bina konsepti zorunlu tutulacak. Bakan ve bakan yardımcılarından oluşacak ve üyelerine huzur hakkı ödemesini yapılacağı Karbon Piyasası Kurulu oluşturulacak. İstanbul Boğazı'nda av yasağının 6 Kasım'da 14 saatliğine kaldırılması kararı iptal edildi. Boğaz'daki balık türlerinin ekolojik koridorunun zarar göreceğine dikkat çeken haberlerin ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü Av Günü kararını geri çekti. İki deniz arasında biyolojik koridor olduğu için deniz ekosisteminin büyük zarar göreceğini savunan bilim insanları ve kuruluşlar, palamut ve lüfer gibi türlerin bu yıl bol avlanmasına rağmen gelecek yıllarda azalacağına dikkat çekmişti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İktidarın seçimler öncesi bir anlamda mali sicil temizleme yolunu da açacak nitelikteki torba yasa teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Buna göre öğrenim kredisi borç faizleriyle 2000 liranın altındaki icra takibindeki borçlar silinecek. Kur korumalı mevduat sisteminin süresi bir yıl uzatılacak. Çek, senet, kredi kartı borçları yapılandırılacak ve böylece borcu ödeyenler kara listelerden de çıkmış olacak. Merkez Bankası Ekim ayında %85.51 olarak açıklanan yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2017'de Varlık Fonu'na devredilen Çaykur 5 yıldır üst üste zarar açıklıyor. Bloomberg ET'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur 503 milyon 840 bin lira zarar etti. Çaykur'un son 5 yılda 2.6 milyar lira zarar ettiği belirtiliyor. Kurum en son 2016 yılında 82 milyon lira kar açıklamıştı. Birçok sektörde döviz kuru ve enflasyon nedeniyle peş peşe gelen zamlar yayıncılık alanına da yansıdı. NTV'nin haberine göre 400 sayfalık kitaptan 2200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9500 liraydı. Bu rakam şimdi 26 bin liraya yükselmiş durumda. Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, kitap zammının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırıları sonucu ülkede 4,5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarını enerji terörizmi olarak tanımlayan Zelenski, bu saldırılar düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Bizi savaş alanında yenemedikleri için halkımızı böyle alt etmeye çalışıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesine ilişkin açıklama yaptı. Putin'le mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, Sayın Putin bu tahılı ücretsiz olarak Someli-Sudan'a gönderelim dedi, "hem fikir olduk diye konuştu. İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirdiğini ve artık bu iki ülkenin NATO'ya tam üye olmasının vaktinin geldiğini söyledi. Çavuşoğlu ise imzalanan üçlü anlaşmanın ardından bazı adımların atıldığını, ancak tüm unsurların henüz uygulanmadığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından, askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, terör listesindeki isimlerin iadesi geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada İran'daki Mahsa Amini gösterilerine değindi. Biden, endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, İran 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır diye yanıt verdi. Çin'in 31 Ekim'de uzaya yolladıktan sonra kontrolden çıkan roketi dün dünyaya düştü. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı roketin Pasifik Okyanusu'nun Orta Güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü açıkladı. Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore-Japonya ittifakı arasındaki gerginlik bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore'den tehlikeli bir adım geldi. Güney Kore ordusu Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki deniz sınırının yakınındaki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediğini açıkladı. Tampon bölgeye yönelik eylemin 2018 yılında iki ülke arasında çatışmaları önlemek için tasarlanan askeri anlaşmanın ihlali anlamına geldiği belirtildi. Hollanda'da iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla inci küpeli kız tablosunu hedef alan iki kişiye iki ay hapis cezası verildi. Eylemde yer alan üçüncü aktivistin yargılanmasının ise devam ettiği bildirildi. Hollanda savcılığından yapılan açıklamada aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı. Savcılığın açıklamasında ayrıca sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınmasını engellemek için davanın altı günde karara bağlandığı belirtildi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech şirketiyle hem Covid-19 hem de grip için tek bir aşı üzerinde çalıştığını duyurdu. mRNA teknolojisiyle üretilen aşı adayının, ABD'de birinci faz çalışmalarına 180 gönüllü katıldı. Moderna ve Novavax firmaları da benzer aşılar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Londra'da 411 gündür COVID-19 hastalığıyla mücadele eden 59 yaşındaki bir hasta sonunda iyileşti. Adı açıklanmayan hasta virüse karşı en uzun süre tedavi edilen kişi oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'nın kuruluş döneminde büyük emekleri olan ve podcastleriyle katkı sunan Süreyya Tamer Kozaklı'nın yazıları Aramızdan Ayrılışı'nın birinci yıl dönümünde kitaplaştı. Tamer Kozaklı, Kısa Dalga'da Ahmet Orhan'la İki Lafın Beli ve Kaan Öz'le Yalancı Dokuz podcast serilerini yaptı. Arkadaşımız Tamer Kozaklı'nın son podcastini Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. <gülüyor>